0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Vandaag een andere aflevering dan uh, dat je van mij genoemd bent. Tot nu toe heb ik alle afleveringen nog alleen opgenomen. Maar uh, vandaag is dat anders, want uh, ik neem hem samen op met iemand anders. Ik neem hem op met Brigitte. Brigitte heeft uh, het drie maanden programma bij mij gedaan. En uh, we gaan vandaag uh, horen van Brigitte hoe ze dat heeft ervaren... en uh, wat haar dat heeft opgeleverd. Dus ik ben super dankbaar uh, Brigitte dat je hier uh, wil komen vandaag... om uh, daar wat over te vertellen... En uh, nou, we gaan daar uh, gewoon een, een fijn gesprek over hebben. Dus misschien is het leuk precies dat jij jezelf eerst eens
1: uh, nou, gewoon voorstelt. Wie ben je en wat doe je eigenlijk? Ja, dat zal ik even doen. Nou, uh, als eerste super fijn dat ik hier uh, kan zijn en dat we samen deze podcast uh, op kunnen nemen. Ik vond het ook heel leuk om, en fijn hier, om hier iets over te vertellen. Vooral ook omdat ik het zelf heel belangrijk vind dat ook anderen inzien wat voor waarde dat het heeft... om met zoiets aan de slag te gaan, om echt met jezelf aan de slag te gaan. Nou, ik ben dus Brigitte. Ik ben uh, sinds drie jaar online ondernemer. Ik ben uh, daarnaast ook uh, moeder van twee uh, kinderen van vijf en negen jaar. En uh, ja, sinds drie jaar dus mijn eigen bedrijf gestart. Ik help startende ondernemers bij het bouwen van een online bedrijf. Dus ik ben eigenlijk gestart als virtual assistant waarbij ik heel veel dingen ging doen voor andere ondernemers. En op een gegeven moment merkte ik gewoon van... ik wil gewoon anderen gaan helpen met hoe je dit nu voor jezelf opbouwt. Ik had vooral heel erg een droom om enerzijds voor mijn kinderen te kunnen zijn... en anderzijds gewoon toch een goed bedrijf op te bouwen... waar ik zelf veel voldoening uit haal, maar waarin ik vooral ook heel veel vrijheid heb. Dus om tijd voor mezelf te hebben, om tijd voor mijn kids te hebben... Uh, En daar komt eigenlijk ook een beetje die drive vandaan, dat ik denk, ik wil ook anderen leren hoe je dit voor jezelf kunt creëren en wat er allemaal voor nodig is en wat er allemaal bij komt kijken. Want heel veel startende ondernemers zien toch wel op tegen die weg daar naartoe. Vooral ook een stukje techniek en hoe doe ik dit dan allemaal en wat moet ik dan allemaal voor online tools gebruiken en wat is nu de manier om te zorgen dat je ook consistent klanten en omzet uh, gaat draaien. Dus... ik heb toen uiteindelijk mijn hele bedrijf omgegooid. En ik ben daarin verder gegaan. En uh, ja, op dit moment help ik de startende ondernemers bij het bouwen van een online business. En dat doe ik eigenlijk door en de technische kant heel erg um, ja, uit te leggen. Hè? Dus wat heb je nu allemaal nodig en hoe doe je dat allemaal? Hoe richt je dat allemaal in? Um, maar inmiddels ben ik ook steeds meer naar de andere kant aan het neigen. En dat is ook waarom ik heel graag uh, bij jou ook uh, iets meer daarover wilde vertellen. Te omdat ondernemen niet alleen techniek is... niet alleen systemen inrichten is... niet alleen praktijk is... maar ook gewoon een stukje mindset... persoonlijke ontwikkeling... en ook met jezelf bezig zijn. En um, ik bied daar dus meerdere dingen voor aan. Ik heb online programma's... waarin je vooral leert een business bouwen. En uh, sinds een jaar heb ik dus ook een membership... waarin ik gewoon een groep vrouwen help... Um, met het online op de kaart zetten van je bedrijf. Eigenlijk in de breedste zin van het woord. Dus zowel praktisch gezien als mentaal gezien... hoe wordt je nu online zichtbaar... Hoe zet je online kanalen in en hoe zorg je ervoor dat je consistent klanten aan gaat trekken. Dus dat is wat ik eigenlijk uh, op dit moment doe.
0: Nou, super. Ja, en dat is misschien ook wel leuk uh, voor degene die luistert om te weten. Ik ben natuurlijk, hè, of ik was natuurlijk die startende ondernemer. En uh, hè, zo heb ik jou natuurlijk ook uh, leren kennen. Dat ik dacht, oh ja, ik moet een site. En hoe doe ik dat dan? En, uh, hè. en ja, zo ben ik, uh, heb ik jou een training gekocht. En heb ik uh, toen, uh, nou, super trots was ik er zelf ook op hè, hoe ik mijn site uh, toen heb uh, gemaakt. En zo heb ik uh, inmiddels nog meer programma's van jou uh, gekocht. Om dingen toch ook zelf uh, in te kunnen richten, hey, maar eigen bedrijf en uh, hij zit ook in het membership, dus uh, dat is misschien leuk om, uh, om te weten.
1: Ja, ja, ja. En, ja, wij zijn echt klant bij elkaar in dus dat moment, dus uh, dat is heel mooi. Hey en Aletta, we gaan deze podcast ook op mijn uh, kanaal plaatsen, dus we plaatsen deze podcast op beide kanalen. En dus zou je even mijn luisteraars ook eventjes uit willen leggen wie jij bent? Dat is ook uh, makkelijk voor ja. de context van het verhaal dadelijk, dat ze ook weten van hé, hey, wat doe jij nu precies? Precies, nou hartstikke goed. Ja,
0: nou ik heb, uh, mijn achtergrond is maatschappelijk werk. Ik heb, uh, nou bijna 15 jaar volgens mij in loondienst gezeten. En uh, nou, al langere tijd hè, had ik wel eens het idee van, god, hoe zou het zijn als ik voor mezelf zou beginnen? Maar ja, goed, hè, die stap, uh, nou, dat is best wel een stap om die te maken. En uh, vorig jaar was ik in de situatie dat ik dacht, nou, die stap ga ik nu echt maken. Ik uh, wil heel erg graag. Uh, nee, datgene doen waar ik die voldoening uithaal Dus uh, niet meer in loondienst uh, allerlei overleggen en vergaderingen en binnen Teams en met managers en weet ik veel wat. Daar had ik niet zoveel zin meer in, maar ik wilde echt met de mensen aan de slag. Van wat ja Waar loop je tegenaan in je leven en um, nou, hoe kan je daar of een ander perspectief op krijgen, dat je dat op een andere manier gaat zien of he, wat kunnen we inzetten, wat, wat kan ik jou aanreiken, uh, zodat je dan vervolgens weer uh, verder zelf uh, kan. Nou, dus ik ben nog een uh, opleiding gaan doen, systemische coaching, en ja, in mijn, uh, in loondienst werkte ik ook altijd wel wat systemisch, maar ik vond het fijn om daar ook echt een uh, opleiding onder uh, te hebben liggen. Ja, en uh, dat was gewoon een super fijne opleiding, die ik, nou ja, alles wat ik daar heb geleerd, uh, nog steeds dagelijks gebruiken in de praktijk, omdat ik nu, ik richt me echt op, uh, nou, voornamelijk vrouwen, ik denk dat het in de toekomst best nog wel zal verschuiven, dat het wat breder wordt, dat ook mannen zijn van harte welkom, maar richt me voornamelijk op vrouwen. Ik merk dat ik veel moeders ook wel aantrek. Die ja toch wel vastzitten in bepaalde uh, overtuigingen, betaal, bepaalde belemmeringen, eigenlijk. Waardoor ze keer op keer in hetzelfde, ja, in dezelfde valkuil stappen. Maar ook denken van goh, ik, nou, ik loop ergens tegenaan en ik wil dat graag anders doen. En nou best wel weten eigenlijk misschien ook van nou hoe dan? Of hebben daar ook al wel eerder hulp voor gehad? Of andere coaches. Maar toch elke keer voelen, ja, ik, na een tijdje ben ik gewoon weer op datzelfde punt. En dat keer op keer. En als dat aan de hand is, dan is het heel interessant om systemisch te gaan kijken. Van oké, okay, maar waar komt dat dan vandaan? En waar ben je misschien ergens in die onderstroom nog mee verbonden? Of waar uh, zit er nog een verstrikking? Of waar zijn er bepaalde patronen uh, die zich ja. gewoon herhalen? Ja, en om daarna te gaan kijken met elkaar, dat is zo super waardevol. En uh, op het moment namelijk dat, kijk, je bent daar vaak niet van bewust. Ja, ergens, heel vaak, dat zul je misschien herkennen uh, precies. Maar als we het dan over hebben, zeg je... Eigenlijk wist ik het wel ergens, is het niet per se misschien heel iets nieuws, maar toch doordat we het aankijken in de de coaching, we maken het uh, letterlijk visueel of in ieder geval dat je het echt kan zien, dat je het kan aankijken daarmee breng je het vanuit een onbewuste laag naar een bewuste laag. En op het moment dat het dan in die bovenstroom zit, zo noemen we dat... dan ben je ook veel meer in staat om gewoon in je dagelijks leven keuzes te maken. Of andere keuzes te maken dan dat je tot nu toe hebt gedaan. Maar daarvoor heb je dus eerst te werken in die onderstroom. Dus vooral voor de vrouwen die merken van... ja. Elke keer weer uh, loop ik in dezelfde uh, belemmeringen of valkuilen. En wat ik veel hoor is vrouwen die zeggen. Ja, ik ben zo erg bezig met die buitenwereld. Wat vindt een ander ervan? En ik ben zo veel aan het zorgen. Ik zorg maar dat iedereen het naar zijn zin heeft. Maar ja, zelf... Uh, ja, uh, geen idee wat ik leuk vind en uh, waar ik van oplaat. Of vrouwen die zeggen, ja, weet je, op mijn werk bijvoorbeeld, ik ben altijd degene die altijd alles maar oppakt, ik ben altijd degene die alles regelt, ik ben altijd degene die als eerste de vinger opsteekt van, oh, dat doe ik wel. Terwijl ze eigenlijk aan alles voelen, nee, dit kan ik er helemaal niet bij hebben. Maar toch, op de een of andere manier heb je dan alweer onbewust ja gezegd. Nou, en zo zijn er nog veel meer voorbeelden natuurlijk. Um, maar ja, voor die vrouwen ben ik er. En um, het is niet alleen systemische coaching. Ik ben ook bezig nog steeds met de opleiding emotiecoaching. Dus we kijken ook heel erg naar um, ja, wat voel je, wat gebeurt er in je lijf. Uh, en wat uh, die emoties die je voelt, die gevoelens, wat willen die jou eigenlijk vertellen. En daar mag je naar gaan luisteren. Alleen dat zijn we ja, met z'n allen best wel een beetje verleerd. En je ziet wel steeds meer die beweging, hoor, dat we daar weer meer naar terug gaan. En um, hè, ook in de opvoeding vaak van onze kinderen, hè, dan, dan lukt het ons soms nog beter. Hè, om wel dat hè, met onze kinderen, hè, van oké, okay, maar wat voel je dan en hoe zit dat? En, uh, hè. Maar bij onszelf vinden we dat vaak nog wel ingewikkeld. Um, dus ja, het is een combi van systemische coaching maar ook emotie coaching en alles wat ik natuurlijk in al die jaren um, ja, heb geleerd en opgedaan in looddiensten ook als uh, hey, in de hulpverlening, dat uh, neem ik gewoon mee in mijn rugzak natuurlijk dus, um,
1: dus dat, ja. Ja. ja en je hebt er inderdaad super veel in die rugzak zitten, want het is echt een, een mooie combinatie van een heel aantal dingen bij elkaar die vaak maakt dat je vastloopt inderdaad ja. ik vind het ook echt, ik sta echt te kijken van jou hoe jij nu die boodschap zo neerzet en hoe jij dus exact vertelt. weet ik bijna zeker wat jouw doelgroep dus voelt. Want ik herken me hier 100% in. zeker natuurlijk van voor het traject. maar er zijn echt nog wat dingen dat ik echt denk van. oh ja, dit dus. Jij ja. kan heel specifiek benoemen. waar dus echt dat gevoel zit. wat je dus echt letterlijk voelt. En ja. dat is echt um, ja, heel herkenbaar, vind ik ja. het, wat je allemaal vertelt. Ja. Dus, uh, en ook nu ik het traject gedaan heb. dat ik ook zie wat dus die verandering is. Dus wat jij uitlegt en wat je dan kunt bereiken en waar je dan naartoe kunt werken en wat het je dus op kan leveren. Dus uh, heel mooi en uh, duidelijk uitgelegd wat jij precies doet. Ik vind het uh, super. Nou,
0: super. Ja, en dan gaan we natuurlijk kijken, Precies, van ja, wat wat heeft het programma jou dan opgeleverd? Want, oh ja, en als ik het heb over programma's, misschien wel goed om te zeggen, dat is op dit moment, nu we deze uh, aflevering opnemen, dat is een drie maanden programma, waarin we met elkaar uh, vier sessies uh, doen eigenlijk. Het zijn best wel lange, intense sessies van, nou ja, maximaal twee uur. Uh, Nou, waarin we dus met dat werken wat er op dat moment is eigenlijk. Dus dat is, als we het hebben over programma, dan weet iedereen ook even wat wat is dat dan. Misschien dat dat verandert in de toekomst, maar voor nu is het dit. Want uh, Brigitte, als we eens teruggaan naar... We kenden elkaar natuurlijk, ik zat bij jou, ik had een training bij jou gekocht, ik zat in je membership, maar hoe uh, ben je eigenlijk zo bij mij terechtgekomen? Dat is denk ik uh, een leuke vraag voor
1: de luisteraars. Ja, Ja, dat zeker. Nou, inderdaad, ik leerde jou kennen doordat je eigenlijk eerst klant was bij mij inderdaad. Dus jij was klant in mijn membership en ik heb daar altijd een beetje tussen de 20, 25 vrouwen in zitten. En ik weet echt van de meesten gewoon wat ze doen. Maar het is niet zo dat ik bij iedereen de complete website uit mijn hoofd ken. en precies weet wat ze allemaal uh, aanbieden. En dat is eigenlijk het het mooie hieraan. dat ik eigenlijk wist wat jij deed. En dat ik ook echt wel eens. want ik heb een salespagina nou wel eens van je gelezen. ik heb je website wel eens bekeken. Uh, want je had ook inderdaad bij mij de website training gedaan. Dus. Het is allemaal, ik heb het allemaal opgenomen ergens. En toch was het op dat moment nog niet geland bij mij. En op een gegeven moment gaf ik dus in het membership aan van... Hé jongens, nou dit en dat. uh, Ik geef even eerlijk aan. Want op dit moment zit ik niet zo lekker in mijn vel. Ik heb allemaal weinig energie. Ik ben moe en... Um, nou, weet dat ook eventjes. Ik wil dat gewoon ook eventjes eerlijk delen. En um, nou, zo'n berichtje had ik volgens mij geplaatst. Iets in die trant. En uh, toen kreeg ik ook allemaal heel fijne reacties. Van hé, hey, dat is oké. Okay, dat mag ook een keer. En uh, jij stelde een vraag onder dat bericht. En het was iets van... Wat zou het kunnen zijn wat dit gevoel je wil zeggen? Of wat die moeheid je wil zeggen? En um, dat was voor mij echt een moment dat ik dacht... Hé, hey, dit is eigenlijk precies de vraag... Ja, die ik mezelf dus ook stel. Van... Waarom is dit er nu eigenlijk? En ik weet dat ik op dat moment daar vooral heel erg op vastliep. Ik wist eigenlijk wel dat ik er iets mee mocht. En dat er iets mocht gaan gebeuren. Maar ik wist niet waar ik moest beginnen of waar ik moest zijn. Dus ik ben maar gewoon een beetje door gaan sukkelen. Van ja, ik ben moe en het gaat allemaal niet zo lekker. En ik doe wel even rustig aan. Maar dat is wat ik heel vaak doe. Maar met gewoon even rustig aan doen los je het in veel gevallen gewoon niet op. En ik was wel op een punt door gewoon dat ik in het ondernemerschap gestapt ben, doordat ik veel persoonlijke ontwikkeling gedaan had, dat ik wist van ja, waarschijnlijk zit hier iets in mijn koppie ook wel. Dus waarschijnlijk is het niet alleen dat ik ergens een vitamine tekort heb, maar er, er zit wel ergens iets. Maar ik kon er niet bij. Ik wist niet wat het dan moest zijn. En jij stelde die vraag en op dat moment wist ik gewoon, ik moet bij een letter zijn. En ik kan niet precies vertellen wat het dan was, maar ik denk dat het uiteindelijk is geweest Dat ik echt best wel veel van jou gezien heb. Dus ik heb jouw websitepagina's al gezien. Ik bekeek je stories al wel eens. Ik volgde je op Instagram. Dus ik heb veel van je gezien. Maar dat het op dat moment nog niet landde. En dat zie je vaak gebeuren, vind ik. Dat je dat iets even langer de tijd nodig heeft om echt te kunnen landen. En voor het moment dat je denkt, hé, deze persoon heb ik nodig. Dus van het ene op het andere moment. Jij gaf die reactie. Ik hoefde ook helemaal niet meer naar de website. Ik dacht gewoon, ja. Ik moet naar ik moet Aletta, want die gaat me helpen. En ja. het speelt daarbij ook een rol dat ik gewoon jou als persoon echt een super prettig mens vind. Dus jouw manier van communiceren, de rust die je uitstraalt, het vertrouwen wat je uitstraalt. Ik vind je persoonlijk gewoon al een heel fijn persoon. En dat, daardoor wist ik eigenlijk ook meteen die combinatie. Je stelde de juiste vraag op het juiste moment. Um, ik dacht van, waar moet ik zijn? Dus uh, nou. dat is ja, hoe ik eigenlijk bij je terecht kwam. En uh, hoe ik eigenlijk ineens toch heel snel uh, klant bij je werd. Want ik dacht, ah, ik heb ineens gekeken volgens mij naar het programma. Ik heb je gewoon geëpt van uh, of een berichtje via Instagram van, hey, um, ja, hoe of ja. wat? Wat bied je aan? Wat gaan we, wat gaan we doen? Kun ja. je helpen? Dus, ja, precies. Uh, ik weet ook nog dat, dat, dat het voor mij
0: ook heel snel ging. Want ik stelde die vraag ook oprecht. Gewoon niet hè, met het idee van, oh, uh, hè, want er kan precies klant bij mij worden. Nee, helemaal niet. Hey, jij zei dat inderdaad en ik vond het zo'n mooi voorbeeld ook hè, dat je, uh, en dat zien we natuurlijk ook vaker, het is niet altijd zo dat je inderdaad heel erg bewust weet van ja, waar, waar loop ik nou tegenaan? Wat is nou precies die valkuil waar ik elke keer instap? Of wat zijn die belemmerende overtuigingen? Of hè, heel vaak uh, weten we dat ook niet precies, voelen we wel dat er iets zit, maar juist omdat het dan niet zo concreet is, is vaak ook de stap om um, ergens naartoe te gaan of uh, hè, daar wat hulp bij te zoeken, die die is dan ook wat groter, omdat je denkt... ja, maar ja, ik heb helemaal niet echt een vraag... of ja, ja, ik voel me misschien niet helemaal lekker op dit moment... maar ja, wat dan? En wat je bij jou dan heel duidelijk zag... is dat eigenlijk jouw lijf um, wel uh, uiting daar aan gaf. Hè? Dus dat jouw... Uh, zonder dat je daar woorden aan kon geven... maar dat jouw lijf wel echt die moeheid, die intense vermoeidheid... die je eigenlijk ook al zei, al jaren had dat die er was voor jou, die moeheid, die was er voor jou om jou iets te vertellen. En ja, daar ging ik dan eigenlijk op in, om eigenlijk eens naar dat lijf te gaan... van ja, maar wat, wat jij in je lijf voelt, wat zou jou dat willen vertellen? Ja, en toen inderdaad die vraag, nou ja, en ik denk ook, dat zie je ook vaak... want ook al kende je mij en en, wist je wel een beetje, ik ben coach en dat, dat wist je wel... Maar het moet ook de tijd zijn. Het moet ook voor jou precies hè, kloppen in een bepaalde tijd, op een bepaald moment. Hè, dat het dan nou ja, hè, in elkaar valt. En dat je denkt, ja, weet je, dit is het dan nu. En uh, nou ja, met die ja. vragen. Uh,
1: ja. Ja. Nou, ja, wat ik uh, mooi vind inderdaad om daarbij te benoemen, is ook dat ik... Ik, weet je, ik leer mijn klanten bijvoorbeeld ook um, van, hey, als je ondernemer bent, dan wil je je aanbod doen. En je moet regelmatig je aanbod doen, want als je aanbod, doet, dan weten mensen, als je aanbod niet doet, dan weten mensen niet uh, wat er is. Maar soms zie je dus ook, en daar heb ik echt een speciale podcast nog inderdaad over opgenomen, um, dat de juiste vragen en interesse tonen op het juiste moment ook zomaar kan zorgen voor, voor een nieuwe klant. Want precies wat jij zegt, dat vind ik ook zo prettig aan jou als je met zoiets zit hè, waar je echt denkt van wat is het en het, zi- het zit me hoog en ik weet niet wat en het is ook best wel moeilijk om dan de stap te nemen om daar iemand voor in te schakelen en dat vind ik dus heel prettig bij jou dat ik niet het gevoel heb dat je um, dat je echt van hé hey, van hier ben ik en je moet bij mij zijn maar het was echt een oprechte vraag waar ik gewoon dacht wat mij aan het denken zette maar waardoor ik wel meteen wist van hé hey, ik moet bij jou zijn, weet je, dus het was eigenlijk heel mooi, natuurlijk, hoe het ging, en dat dat vind ik ook het prettige aan jou, dat het, ja, dat je eigenlijk als vanzelf gewoon naar jou toe gaat, dat je denkt, ja, daar daar moet ik wezen, ja. Ja, super.
0: En nou weet ik inmiddels, hè, dat je dat wist ik toen niet, maar nu weet ik hè, dat jij ook daarvoor, was jij ook al wel, hè, het was niet het eerste wat je deed aan hè, uh, persoonlijke ontwikkeling of hè, uh, iets met een coach of dat had jij ook al wel vaker uh, gedaan. Dus ik vroeg me wel af, goh, hoe uh, wist je dan eigenlijk ook hè, naast dat je het gewoon hè, blijkbaar energetisch hè, klopte het gewoon op dat moment maar ook dat je dacht van, oh ja, maar deze vorm van coaching of dit hier moet ik zijn, dit kan mij wel brengen, zeg maar.
1: Ja. Nou, enerzijds was dat, uh, wat jij net inderdaad ook vertelde, dat jij vaak wel iets deelde over die onderstroom, dus dat er onbewust iets zit. En um, ik wist ook al wel, ik had één keer iets met hypnose gedaan, en daardoor wist ik ook wat er op onbewust niveau um, nog kan zitten. Maar jij vertelde ook heel duidelijk over die valkuilen en die patronen die steeds terugkomen. En daar herkende ik me gewoon 100% in. Dat het elke keer wel ging, En dat ik elke keer ook wel weer er doorheen kwam. maar dat ik elke keer weer terugviel in diezelfde... Ja, ik noem het altijd een beetje een sleur. Maar dat je denkt, daar gaan we weer. En dan ben ik weer moe. En ik kom er weer niet helemaal uit. En er zit nog iets, maar ik weet niet wat. En het was echt een soort terugkerend patroon. En dat benoemde jij altijd ook heel duidelijk. Van die patronen die erin zitten. Je kunt het wel weten. En dat is ook precies... Kijk, ik heb meerdere dingen met persoonlijke ontwikkeling gedaan. En daar heb ik wel geleerd waar het allemaal aan kan liggen. En waar het in zit. En heb ik wel ergens aan gewerkt. Maar dat wil niet zeggen dat je het ook in je dagelijks leven toe gaat passen en toe kunt blijven passen. En dat vond ik bij jou heel duidelijk terugkomen. Dat ik dacht, we gaan echt op onbewust niveau ook aan de slag. En ik had bij jou al die tafelopstellingen voorbij zien komen. Dat vond ik al super interessant. Dus die familieopstellingen was ik al een beetje in, in, geïnteresseerd. Daar had ik al zoiets van, hé, daar zou ik volgens mij wel een keer iets mee mogen. Um, enerzijds omdat ik weet dat er bepaalde patronen uit mijn verleden zijn... waarvan ik wel echt weet dat daar iets in zit... maar die ik nog niet altijd aan wilde kijken. Anderzijds omdat ik heel erg merkte dat ik nog met een soort verdriet zat... over het overlijden van mijn moeder. En ik wist dat dat nog ergens zat te sudderen en dat ik daar niet zo goed bij kon. En toen dacht ik, ja, die combinatie van die twee dingen... Uh, Volgens mij kan ik daar echt met die familieopstellingen en die tafelopstellingen wel echt iets mee. Ja, Dus toen was voor mij ook de keuze snel gemaakt. Dat ik dacht, die combinatie, wat jij ook zegt. Je gebruikt eigenlijk verschillende technieken. En je kijkt wat op dat moment nodig is. En dat sprak me heel erg aan. Dat ik dacht, het is niet dit of dat. Dus we gaan niet of dit doen of dat doen. En we gaan hierop werken. Maar dat jij gewoon kijkt wat op dat moment aan bod komt. Wat op dat moment nodig is. En dat we daarop ingaan. Dus het is een heel erg op maat... Ja, het is heel erg op maat. En dat vond ik heel prettig. Dat ik dacht, we ja. ga nu echt aan de slag met dat waar ik naartoe wil. Ja, ja. En wat er op dat moment ook komt. Zeg maar. Want ik kan wel allemaal in mijn hoofd denken wat er aan de hand is. Ik, je hoort het al. Ik had al best wel wat scenario's. Hè. Hier zal wel iets zitten en daar wel. En, maar in die sessies ga je ook echt kijken, wat is er nu? Wat, wat is er nu? En daar gaan we mee aan de slag. En um, ja, dat heeft, ja. ja, dat sprak me aan. En dat heeft me uiteindelijk ook heel veel geholpen. Ja. Ja, en ik weet ook nog wel, ik kan me wel herinneren dat jij ook wel sinds
0: sommige sessies, dat je dan begon en dat je ook wel, of nee, dat je dan eigenlijk aan het einde van de sessie wel zei, ja ah, jeetje, ik wist eigenlijk aan het begin ook niet helemaal precies waar het vandaag allemaal weer naartoe zou leiden, <lacht> maar hè? Nou, het kwam nee. altijd weer op een punt dat je zei, ja weet je, dit is, dit is ook waar het om gaat en dit is er ook, en, hè, maar dat je dan inderdaad soms vooraf aan de sessie denkt, jeetje, wat gaan we dan nu de komende twee uur uh, doen, zeg maar, hè? Ja, dat ben je je ook.
1: Mijn hoofd vooral, maar dat zullen misschien wel meerdere mensen herkennen. Wil eigenlijk altijd alles van tevoren al bedenken. Van wat dan, en hoe dan, en waar zit het dan? Ik ben ook heel erg altijd aan het analyseren. Van waar komt het vandaan? Wat zal het dan zijn? Maar soms is het niet nodig om het al te weten of om daar al helemaal bij te kunnen. Tenminste, niet in je hoofd. Maar moet je het gewoon even laten gebeuren. En dat is wat ik echt heel moeilijk vond. uh, En nog steeds wel ooit vind. Uh, Maar dat leer je dus. Dat gaat eigenlijk als vanzelf, dus in die sessie. Dat je dus daar naartoe gaat, wat op dat moment uh, gezien moet worden of zo. Ja. Klinkt misschien een ja. beetje vaag, maar dat is wel inderdaad wat jij omschrijft en wat ik echt wel denk van ja, dat is ook precies hoe ik het ervaar. Ja. Ja, precies. En he, je, je ziet dat ook vaak wel. He, dat, daar neem ik je natuurlijk in die sessies
0: in mee. He, dat je in die visualisaties he, die we regelmatig doen, maar ook in de opstellingen... daar merk je ook dat als bijna automatisch de woorden ook wegvallen of zo. He, en dat hoofd, dat je, dat je ja, letterlijk zakt eigenlijk in je, in je lijf en in het gevoel. En, he, en dat daar nou ja, ja bepaalde rust komt. En dat je ook wel... Um, ja, ik heb het zelf natuurlijk ook veel opstellingen uh, ondergaan. Hè? Hoe, hoe zeg je dat? Maar, um, en dat je dat dan wel eens probeert uit te leggen ook aan een ander of zo. Maar dat is ook vaak niet in woorden te vatten. Hè? Het, is ook, ja, het is wat er dat, nee. in dat, op dat moment gebeurt. Wat er op dat moment gezien wil worden. In een, in een laag waar
1: ja, woorden vaak uh, nou, minder nodig zijn. Dat, um, ja, ja. ja, precies dat. Het is ook nog wel eens dat er inderdaad... Um, echt inzicht te komen dat je heel de tijd... Over, dat ik dacht, nou, we gaan een... Uh, mijn hoofd altijd, hè? Oké, okay, we gaan een visualisatie doen, dus daar moet dan iets uitkomen. Maar ik heb geen idee wat dan, want wat zou er dan uit moeten komen? Dat ik ooit ook wel eens tijdens die visualisatie dacht van... maar ik voel niks en, en ik weet niet waar het heen gaat of waar het heen moet. En dan altijd zo net voor het einde of zo, dan kwam er echt een mega inzicht. Vaak ook echt zo echt heftig dat ik dacht, wow, shit, ja... Wow, dit is het. Die kwam dan ook heel erg binnen. Um, dat het dus toch altijd zo is dat je er wel komt. Dat je altijd bij iets komt wat je misschien helemaal niet verwacht had... maar wat wel heel veel duidelijk maakt, zeg maar. Dat is niet altijd helemaal meteen verklaarbaar... of had ik wel nooit verwacht dat het daar zou zitten. Maar er zitten dus onbewust zoveel dingen te, ja, te rommelen ooit in je... Waar, waar je geen benul van hebt. En dat is gewoon heel fijn aan het op onbewust niveau werken. Dat je daar komt waar je eigenlijk anders gewoon nooit komt. Nee. nee. En
0: nou weet ik, uh, Brigitte, er zijn best wel ook vrouwen die dan denken... ...ja, maar dat vind ik dus ook een beetje eng. Want... Um, ja, dan wat komt er dan en wat gebeurt er dan en uh, wat betekent dat dan of welke hè, consequenties heeft dat of wat komt er aan het licht of wat, hè? dus ik weet dat dat ook wel soms een belemmering is voor vrouwen om juist dat aan te gaan en ik ben wel benieuwd, heb jij, daar hebben we het volgens mij nooit echt over gehad, maar heb jij dat ook wel gehad dat je dacht van oh ja, maar wat komt er dan en um, hoe heb jij dat ervaren?
1: Bij jou in het traject niet, maar toen ik zeg maar hier ergens al een keer mee startte, want mijn eerste stap uiteindelijk toen ik echt vastliep was, volgens mij een psycholoog. En uh, die begon eigenlijk ook meteen van, hé, we gaan eens eventjes kijken naar het verleden. En ik voelde daar echt een enorme weerstand, omdat ik, ik heb eigenlijk best wel een hele fijne jeugd gehad. Ik heb ook hele lieve ouders. En ik was altijd bang dat ze een een soort van in mijn opvoeding gingen vroeten of gingen kijken van wat is daar misgegaan en dat er dan een schuldige aangewezen ging worden. Van dit is er misgegaan in je opvoeding en dat en dit heb je meegekregen en daar moet je van af. Dus zo zag ik het zeg maar voor me dat je daar aan gaat werken. Dus daar had ik in het begin echt wel weerstand op. Tot ik op een gegeven moment toch wel ging ervaren van nee het is niet... Dat we iemand de schuld gaan geven of dat we gaan kijken van waar zit het en dit was goed of dit was fout. Maar dat we gewoon gaan kijken van wat heb jij meegekregen en wat doet dat voor jou. En welke patronen heb je meegenomen en welke patronen dienen jou nu niet meer. En dit vind ik ook altijd zo'n mooie zin. Dat is ook wat het is. Je neemt bepaalde patronen mee uit je verleden. En die kunnen bij je ouders vandaan komen, bij uh, leerkrachten, bij mensen in je omgeving. Die kunnen overal vandaan komen, de hele maatschappij. Maar onbewust pik je heel veel op en ga je dingen overnemen die niet van jou zijn of die jou dus niet dienen. En dat heb ik geleerd, maar dat is wel een proces. Dat is niet iets wat ik van de ene op de andere dag wist. Maar toen ik uiteindelijk bij jou kwam, wist ik eigenlijk al wel, en dat zeg ik ook, jij straalt die rust uit, jij straalt het vertrouwen uit. En daarbij kan ik ook al even zeggen, ik vond het best wel even dat ik dacht, hé, jij bent ook klant bij bij mij. Ik woon nu klant bij jou. Ik ga dadelijk mijn ziel en mijn zaligheid <laughs> blootleggen. Maar bij jou voelde ik ook gewoon van, dat kan, weet je. Dat is oké. Okay. Alles mag eruit, alles mag komen. En ik ben ook in die zin nooit echt bang geweest dat er echt iets kwam wat dan heel erg shocking zou zijn. Ik wist wel dat er dingen zouden zijn waarvan ik dacht, oh, ah, wow, dat is wel even pijnlijk of hey, die zie ik nu in. Um, maar ik weet ook dat ik daarna ook weer verder kan en dat het mij iets gaat brengen. En... Als je dat los van elkaar kunt zien... Hè? dat je niet gaat zien als van we gaan een schuldige aanwijzen... of we gaan kijken wat goed of fout was. Maar als je gewoon gaat kijken van wat... Ja, wat we ook in de sessies deden... Hè? wat kan ik bij de ander laten... en wat neem ik mee wat mij helpt of wat mij dient... Um, dan kun je ook gaan zien dat er nergens een goed of een fout is... maar dat het gewoon is... dat jij gewoon voor jezelf moet gaan kijken... van wat, heb ik, wat wil ik wel nog meenemen hiervan en wat niet? Wat, wat heb ik niet meer nodig? Wat is niet meer voor mij? Als je dat ook ja. los kunt laten, scheelt zoveel. Die, ja. die ballast die je ooit van, van anderen nog meesleept. Of van, van dingen die je hebt meegemaakt. Dat is super zonde, want daar, daar kun je nu niks meer mee. Um, nee. Ik ben even aan het kijken of ik nu goed antwoord heb gegeven op je ja. vraag. Jazeker. En, en je haalt ook
0: best wel hele hè, juist die punten eruit die in die systemische coaching zo belangrijk zijn. Hè? Dat is die, die oordeelloosheid ook. Hè? Eh, want dat is waar je uiteindelijk ook naartoe wil. En een mooie zin, en die heb ik ook vaak genoeg tegen jou gezet, dat zeg ik tegen al mijn klanten, je ouders hebben gegeven wat ze konden geven. En als ze anders hadden gedaan, dan hadden ze, of als ze anders hadden gekund, dan hadden ze ook anders gedaan. Hè? Ja. En ik, um, dat is zo'n mooie zin, omdat het inderdaad zeker niet gaat om een schuldige aanwijzing. helemaal niet. En um, we gaan juist naartoe werken, hè? want het kan best zijn dat aan het begin van een traject, um, hey, dat je toch nog wel hey, bepaalde, uh, uh, nou ja, een soort van soms een wrok hebt naar je ouders, dat je denkt, ja maar hey, had je maar dit gedaan of had je maar dat gedaan. Maar daar gaan we juist aan werken om daar um, zo naar te kijken, je hoeft het niet goed te keuren... zeg ik altijd, hè? maar het is zo. Dus dat je naar die situatie gaat... en daar gaat het zo om in die systemische coaching. We gaan er naar kijken. We gaan het aankijken zoals het is. Zoals het toen was. Niets meer en niet minder. Niet vanuit een... dat was goed en dat was fout... en dat moest anders. Of, uh, hè? Nee, gewoon complete oordeelloosheid. En dat is waar je naartoe werkt. En dat is soms een hele weg... Uh, Maar je kijkt aan hoe het was. En dat aankijken, uh, dat letterlijk voor ogen zien, dat heeft vaak al een helende beweging. Want je noemde net ook die tafelopstelling. En ik weet ook nog dat jij dat zei, dat je die poppetjes en dat je zei, jeetje, ik zie het nu gewoon voor me. Dit is... Dit is hoe het is. Hè? Dus ja. dat is ook wat ik aan het begin zei. Het is vaak niet iets nieuws. Want ja, tuurlijk wist jij, uh, hè, daar had je al lang over nagedacht. Of, uh, hè? Ja. Maar dan staat het daar. En dan in één keer denk je, jee, ja, dit, dit, dit is het. En ja, dat zien, dat,
1: ja, ja. dat zien, ja. dat, dat is al heel hele ja. Die opstelling. Ik had er al interesse in, maar toen ik het echt zelf deed en het daar neer ging zetten, het is zo'n openbaring dat je denkt, want ik kan me steeds bijna van janken, van van emotie, dus ook van van soms wel de heftigheid, maar ook van dat je denkt jeetje, het geeft een soort verlossing of zo dat je het daar ziet en dat je denkt, ja, ja dit is het dus gewoon, weet je, zo simpel is het eigenlijk, maar dat is waar ik al die tijd alles op zat te kroppen, vast zat te zetten, waar ik zoveel moeite mee had en het is eigenlijk zo simpel en Ja, dat is ook inderdaad het mooie wat er in zo'n sessie gebeurt. Dat je op een gegeven moment een aantal poppetjes verzet. en dan denk je, ja, dit voelt een stuk beter. En dat vond ik ook heel heel apart om te ervaren, dat je eigenlijk houten poppetjes gaat verzetten. En dat je op een gegeven moment denkt, hé, er valt echt iets van mijn schouders. Ik zie nu iets gebeuren. En ja, ja, ik vind het echt uh, fascinerend hoe het werkt. Dat dat door het visueel te maken en door een paar poppetjes op de juiste plek te zetten, dat je denkt, hé, dit voelt veel beter. Ja, het is heel apart.
0: Ja, ja, mooi hè. En ook voor mij, hè, van keer op keer. Ik weet ook niet wat er van tevoren komt en hoe het gaat. En, uh, nee. hè? Dus dat is, uh, dat is altijd, ja, het is een super waardevol uh, proces om te zien.
1: Ja, zeker. En,
0: en wat ik ook weet van veel vrouwen, hè, die, um, die er, er zit ook vaak een belemmering van, joh, weet je, maar zo slecht gaat het eigenlijk niet met mij, hè, om die stap naar coaching te zetten. Want eigenlijk, hè, um, als, jij, hè, als we naar jouw leven kijken, hé, je, had het, je hebt het, je had het toen ook, toen jij aan de coaching begon, je had het gewoon prima voor elkaar. Hè? Ik bedoel, euh, aan de buitenkant niks te zien. Hè? Ik denk, euh, niemand zou verwachten, zeg maar, van, oh, hè, Brigitte euh, moet naar een coach toe, want het gaat heel slecht met haar. Nee, zeker niet. Nee. Um, en ik weet ook dat heel veel vrouwen uh, daar dus juist uh, zich laten tegenhouden om een stap te zetten naar um, coaching. Omdat ze zeggen, ja, maar. Ja, zo slecht is het helemaal niet en zo erg is het niet. En um, ook heel erg uh, denken van het wordt vanzelf wel beter. Um, of misschien um, hè, als ik wat meer rust neem of als de kinderen later groter zijn, dan, nou, dan wordt het allemaal wel beter. En dan, hè, dus dat ze zichzelf dat niet gunnen of dat ze vinden dat het heel erg slecht moet gaan of ook bij systemische coaching. Um, en die heb ik zelf ook altijd heel erg ervaren... toen ik een traject inging van, van uh, systemisch werk... dat ik ook dacht, ja, maar mijn opvoeding... joh, ik heb een hartstikke goede opvoeding gehad. Hè? En dat hoorde ik jou ja. net ook zeggen. Joh, weet je, hartstikke liefdevol. En, uh, hè? Dus dat ook veel vrouwen denken, ah, joh, weet je... maar ik hoef niet een systemische coach... want nou uh, mijn opvoeding is helemaal hè, is lekker gegaan... en veel liefde ervaren. Al die belemmerende gedachten van... ja, voor mij is het niet uh, weggelegd of niet nodig... Uh, hè? Zou jij daar eens wat over kunnen vertellen? Misschien dat je dat al wel eerder had, toen je een keer stap zette naar coach. Herken je dat, die die belemmeringen, zeg maar?
1: Ja, ook wel weer echt meer van het begin. Dus ik heb hier natuurlijk echt al wel stappen in gezet. Dus op een gegeven moment begin je wel te beseffen dat, ook al gaat het goed. Want eigenlijk op dat moment inderdaad, alles ging ook eigenlijk wel goed. Weet je, ik heb twee jaar lang super hard gestruggeld... om een bedrijf van de grond te krijgen. Daar heb ik echt twee jaar wel stress van gehad, zeg maar. Nou, in ieder geval minimaal anderhalf jaar. Op dat moment begon eigenlijk mijn bedrijf... hartstikke lekker te lopen. Alles ging goed. Met de kids ging eigenlijk ook alles oké. Okay. Maar ik merkte wel van... ikzelf, weet je... ja, ik, ik loop vast. En... Ja, toch ben je vaak zelf de laatste waar je aan denkt. Hè? Want eerst gaan we kijken of het met de kinderen goed gaat. En dat bedrijf, daar moeten ze op de kaart. En dit en dat. En oh ja, dan kom ik zelf ook nog. Um, maar ik wist wel um, dat ik daar nog iets mee mocht. En dat ik die stap mocht zetten. Maar ik weet wel nog inderdaad van een aantal jaar terug. dat ik ook die gedachten had. Dus ik weet ook dat dat iets is waar je in kunt groeien. Maar ik ben er wel van overtuigd dat iedereen die. het maakt niet uit inderdaad wat er, wat er voor. Jeugd achter zit. Want jij noemde net ook van... ...hé, hey, er zijn ook mensen die denken... ...ik wil dingen liever niet aankijken... ...omdat ik weet dat er iets zit. En omdat ik nog boos ben over dingen... ...of dat er nog ergens volk zit. En dat je het dan juist moeilijk vindt om aan te kijken. In beide gevallen... ...zijn er altijd dingen die je mee zult nemen. En die, die je waarschijnlijk nog los kunt laten. En het hoeft dus niet slecht met je te gaan. En dat heeft ook wel ooit iemand mij verteld... ...toen ik eindelijk die stap zette om inderdaad hulp in te schakelen... ...van... Het hoeft niet slecht met je te gaan, maar je wilt gewoon dat je de beste versie van jezelf kunt zijn. En kun je die nu zijn? En als je het dan al niet voor jezelf doet, hoe zou het voor je zijn als jij je veel beter in je vel voelt? Als jij je veel lekkerder voelt, hoeveel hoe beter kun je er dan voor je kids zijn? Want bij mij stonden altijd die kids op een uh, aantal jaar terug. Ja, maar mijn kinderen. Ja, maar dit jaar. Maar dat en dat. Een... Op, ja, ...daarom eigenlijk alle ballen altijd hoog willen houden. Um, tot ik me op een gegeven moment besefte ja, nou ...ja, als ik mezelf ga verwaarlozen... ...als ik zelf helemaal in de put zit... Ja, ...dan kom ik ook nergens, ben ik ook niet de juiste persoon. Dus nee, het hoeft niet slecht met je te gaan. Het ging ook echt niet slecht op het moment dat ik bij jou instapte. Maar ik wist wel, er is werk aan de winkel. Ik voelde gewoon aan alles, er zit ergens iets vast... ...waar ik maar niet doorheen kon. En als ik eerlijk ben, zat er er al jaren... maar het kwam met fases terug. Dus de ene fase ging het wel oké. Okay, en de andere fase kwam het weer. Um, maar op een gegeven moment wist ik wel van die moeheid wilde ik iets zeggen. En ja, door de ervaring weet ik wel voor dat. Ik heb denk ik wel wel vijf, zes keer bij de huisarts ben ik geweest van. Hé, hey, laat toch maar weer eens mijn bloed testen. Laat toch maar weer eens mijn vitamine test. Die zijn altijd goed. Dus ik weet heel vaak wel van. Hé, hey, als dat voorop speelt. Er zit ergens anders iets. Um, en ik denk dat het altijd een kwestie is van wat jij net ook zei. Is dat je het jezelf moet gunnen om. Ja, om je gewoon goed te voelen. En om niet altijd maar te denken dat, um, dat het niet erg genoeg is. Om ja, Er is altijd een reden waarom je ja, hulp in mag schakelen. Het is niet zo dat het eerst heel slecht moet gaan. Je kunt beter zorgen dat het zo slecht niet gaat worden. Dus um, nee, het is, het, er is nooit een moment waarop je uh, hoeft te zeggen van dit is niet voor mij. Of het is niet nodig. Of uh, het gaat nog wel eventjes. Ik denk als je dat zegt, dat er eigenlijk al het moment is dat je toch ergens uh, hulp in mag schakelen. Inderdaad.
0: Ja, precies. Zeker en dat zeg ik ook altijd hè, tegen de vrouwen. van we willen, we zijn zo gewend en, en zeker hè, de moeders, het zijn niet alleen maar moeders hoor die bij mij komen, maar zeker de moeders ook die dan zeggen van hé, ik ben zo voor mijn kinderen en, hè, en mijn partner en hè, dat die maar hè, nou ja, van alles kan doen in zijn vrije tijd en de kinderen, dat die maar uh, overal goed verzorgd en picobello eruit zien en uh, alles uh, hè, goed geregeld is. Um, en dat ook fijn vinden om dat te doen. Hè? Um, alleen dat daar zoveel energie aan kwijt zijn... en dat laatste beetje energie, nou ja, wat dan nou ja, heel vaak ook niet meer over is, zeg maar... Hè, dat is dan nog voor hunzelf. Ja, nou ja, negen van de tien keer komt het daar niet van. Hè? En ik zeg ook altijd, je hebt eerst echt voor jezelf te zorgen... en juist dan, als jij goed voor jezelf zorgt, als jij goed weet... Hoe gaat het met mij? Welke gedachten heb ik? Uh, Wat voel ik? En wat wil mijn lijf mij vertellen? Ja, als jij zorgt dat je daarin goed uh, met jezelf in verbinding staat... dan pas kun je er ook echt, echt voor een ander zijn. En kost dat ook minder moeite en minder energie... He, dus nou ja, het meest simpele voorbeeld is altijd uh, in het uh, vliegtuig hè, moet je ook eerst het zuurstofmasker bij jezelf opdoen en uh, hè, daarna pas bij je uh, kind of degene die naast je zit. Je hebt eerst voor jezelf te zorgen. Dus uh, ja. nou, mooi dat jij dat ook uh, zo ervaren hebt. En hè, dat je ook zegt, ja. van, daar kan je ook in groeien, zeg maar. Hè? Die eerste stap die is
1: ja. misschien, ja,
0: ja. Hè, wat, ja. Ja, wat ja. onwennig en groot. En, maar ja, als je dat dan hebt gedaan, dan ga je ook ervaren van, oh ja, weet je, maar ik mag mezelf dit ook uh, gunnen. En het uh, is ook is helemaal oké. Okay. Het hoeft niet per se helemaal slecht te gaan. En, uh, hè, maar ik, dit mag gewoon, ja. En dat je ja, en kan het je ook wat van opleveren.
1: Ja, ja, zeker. En, en ik vind die zin ook heel goed die je zegt van, hey, ik mag mezelf dit gunnen. Ik weet dat ik echt, een, uh, vijf jaar geleden kreeg ik de kriebels altijd van die zin. Hè? Dan had ik altijd een beetje het idee dat er de softies waren van, oh ja, eerst goed voor mezelf zorgen. En ja. Ik weet niet, ik, ik kon daar niet zoveel mee, maar het, het, is, gewoon, het is gewoon wat het is. D- dit is gewoon wat het is, weet je. En er zijn natuurlijk altijd mensen die dat een beetje in de overdreven vorm doen, goed voor zichzelf voor, uh, zorgen. Hè? Maar ik zie mezelf ook echt als gewoon nog steeds een hardwerkende persoon die daar uh, gewoon heel veel voor doet, maar ja, het is gewoon zo, weet je. Eerst zorgen dat je zelf ook oké okay bent en ook die tijd aan jezelf kunnen en jezelf is, is gunnen om ook met jezelf bezig te zijn. Helpt je gewoon om ook weer een fijne persoon voor anderen te zijn. En ja, als je het dan toch al daarvoor doet, hè, als dat je gedachte is van, maar ik wil er voor mijn kind zijn, dan moet je het juist jezelf inderdaad gunnen om, uh, om ook eens af en toe ja, even aan jezelf uh, te werken. Ja. Te kijken wat je daar uh, voor winst kunt behalen, inderdaad. Nou, mooi. Hey, en Brigitte,
0: kan je wat vertellen over wat, wat heeft het jou nou opgeleverd? Hè? Want ik, ik ben even kwijt, maar het is ook al wel weer een paar weken, inmiddels ook wel geleden, misschien zelfs een paar maanden dat we het traject hebben afgerond met elkaar. Hè? Um, wat als je daar zo nu op terugkijkt,
1: wat heeft het jou opgeleverd? Um, in eerste instantie rust. Dus um, dat was ook waar ik voor bij jou, waar ik bij jou kwam. Um, volgens mij opgreep ik het ook als een soort van, die noem, zo noem ik hem altijd, mijn innerlijke onrust. Er zat iets te vroeten en die was er heel vaak. Maar ik kon niet omschrijven van wat is het nu? Wat, ja, waardoor komt het? Um, en dat was ook meteen weer mijn probleem. Ik wil dan meteen weer weten waar komt dit vandaan? En dat zorgde er ook voor dat ik steeds weer aan het denken was. Dus ik voelde dat gevoel. Maar klinkt eigenlijk nog extra goed door steeds te denken... Wat is het nou? Waar komt het nu vandaan? Ik wil weten wat het is. En dat frustreerde me ook heel erg. En die onrust, nou ja, weet je, ik ga niet zeggen die is 100% verdwenen. Want die onrust komt echt op sommige momenten gewoon nog terug. Ik weet alleen nu dat het oké is. Ik weet ook wat ik kan doen om gewoon weer wel rustiger te worden. En om gewoon te zeggen van, hé, fijn dat je er bent. Je wilt me blijkbaar iets zeggen, dus ik mag hier weer even iets mee. En dat heb jij me wel echt geleerd in het traject. Dus het is vooral die rust wat ik het meeste ervaar. Um, ...daarnaast ook echt alweer een stukje vertrouwen... ...van hé, hey, dus, ik had al veel gedaan inderdaad op dit gebied... ...dan is het toch altijd weer kijken... ...van wat levert een ander traject me weer op... Um, ...maar ik heb ook eigenlijk nooit ergens spijt van... ...en zeker niet van dit uh, traject... ...het geeft je weer het vertrouwen dat je weet... ...hé, hey, um, ik heb weer dingen opgelost... ...je voelt ook dat er dingen opgelost uh, zijn... ...er is weer last van je schouders... Vallen. Dus je weet ook gewoon, ik, ik voel nu weer echt heel erg vertrouwen van, hé, hey, komt dit terug of loop ik hier weer op vast? Ik weet dat er iets aan te doen is en ik weet dat ik hier iets mee kan. Dus enerzijds de rust die ik nu ervaar, anderzijds het vertrouwen dat, mocht het ooit opspelen of terugkomen, dan weet ik ook weer, hé, hey, dan kan ik weer even bij letten, aankloppen en dan kan ik daar gewoon aan werken en kan dat gewoon meer ja, kan ik daar gewoon weer omdraaien. Um, en een van de belangrijkste inzichten die ik echt kreeg tijdens het traject, is dus dat Die onrust, wat ik ook al wel een beetje verwachtte, maar niet helemaal kon plaatsen, dat die onrust dus niet van mij is. En dat wist ik eigenlijk stiekem al wel een beetje, dat het niet per se mijn onrust is. Maar hoe ik dan van die onrust afkwam of waar ik hem dan (laughs) ging laten, dat was me nog erg onduidelijk. En dat vond ik wel heel erg fijn. Daar hebben we ook echt met een aantal oefeningen flink op ingespeeld, dat ik... Het ergens anders ging laten. Dus dat ik ging zeggen: Hé, hey, die onderwijs is niet van mij, dus die ga ik nu hier laten. En dit stuk is van mij, dit stuk is van jou. Um, ja, dat, dat was super fijn. Dat ik ook echt, want ik dacht ook van, dat gaat heel moeilijk zijn, want bij mij speelde echt wel mee. Ik ben gewoon heel erg verbonden met mijn moeder. En die speelt ook echt een grote rol in dit hele traject. En ik was heel erg bang, zij is dus ook inderdaad overleden dat ik haar ergens echt helemaal los zou moeten gaan laten, zeg maar. En dat dat vond ik vanaf het begin al echt spannend. Dat ik dacht van, ja, maar ik ik kan haar niet loslaten. Ik wil haar ook niet loslaten. Dus daar zat ik best wel eventjes naar te zoeken in het begin. Maar daar ging ook heel geleidelijk aan in het traject... dat we gewoon gingen kijken, je hoeft er niet los te laten... maar je gaat loslaten wat niet van jou is. En dat stukje... Dat inzicht, dat was heel fijn. En dat heeft ook heel veel last van mijn schouders afgehaald. Dat ik echt kon zeggen, dat blijft daar. En dit stuk, wat ik wel heel fijn vind en wat ik heel prettig vind... en de herinneringen, die neem ik mee. En dat is echt mijn mooiste win, denk ik wel, echt in dit dit traject. Dat ik dat heb kunnen loskoppelen van elkaar. En dat ik dus ook wel beter met die emoties daaromheen om kan gaan. Want ik heb gejankt, gejankt in het traject dat het niet normaal is... Maar ik merkte ook al heel lang van tevoren... dat ik, ik kwam niet bij die emoties. Ik kon er niet goed bij. En dat kwam denk ik ook omdat ik gewoon een soort van bang was... om het los te gaan laten. Van, ik, wil, ik wil het niet loslaten. En nu merk ik ook gewoon dat het dus makkelijker is... om, uh, om daarmee om te gaan. Dus, um, nou. Dat. Prachtig. Ik word er helemaal warm van Brigitte, ja.
0: En ik zie ook zo, ja, ik vind dat zo mooi om te zien en te horen. En ik ik zie ook zo die verschillende opstellingen weer voorbij komen inderdaad. Wat er gebeurde en wat er los kwam en welke inzichten... Die struggle inderdaad, hè? dat je zei van oh, ik, ik was zo bang om het dat helemaal los te laten. Hè? Dat want er was ook, er is zoveel moois, natuurlijk, hè? in die verbinding met jou. in die relatie met jouw moeder. En um, ik weet inderdaad nog zo goed inderdaad, dat je zei van oh ja, maar oh, ik mag datgene wat niet van mij is, dat mag ik, hè? daar weer laten. En ik mag. Een, een nieuwe verbinding eigenlijk. Hè? Ja. Wij verbonden, maar op een andere manier. Een nieuwe verbinding met haar aangaan. Waarin al, alles wat er is, de mooie herinneringen, maar ook hè, natuurlijk alles wat minder mooi was. Of, hè, dat, dat is helemaal oké. Okay. Dat mag er gewoon zijn. Hè? Zonder ja. het gevoel van, oh ja, ik moet haar helemaal
1: loslaten. Of, uh, nee, want dat hoeft niet. Ja. Nee, dat is ook inderdaad nog een goeie, dat jij, want jij gaf ook inderdaad aan die verbinding met je moeder. En ik was dus heel erg ook aan het zoeken op de verbinding met mijn moeder. En het mooie was dat ik van tevoren ook dacht, daar zit het. En dat uiteindelijk dus, mijn vader, die ik eigenlijk nog ergens buiten het plaatje uh, gezet had, dat die er ook best nog wel veel mee te maken had. En dat daar ook dus echt nog dingen kwamen, dat ik dacht, wow, jij stelt op een gegeven moment een vraag. En er kwam zo'n mega inzicht, dat ik dacht, oh shit, en daar zat ook nog echt zoveel verdriet. Dus ik was heel erg aan het zoeken naar het verdriet om mijn moeder. Terwijl er ook nog echt een een groot stuk verdriet zat, ergens iets had opgekopt bij mijn vader. En daar had ik het absoluut niet gezorgd. Want mijn gevoel was dat ik dat stuk helemaal had afgesloten. Dat dat gewoon geleidelijker gegaan was en dat dat helemaal klopt. Dat ook weer zorgde dat eigenlijk het hele plaatje, dus die hele familieopstelling, die poppetjes ook allemaal weer op hun eigen plek stonden. Ja, en en dat is... Ja, zo mooi, hè?
0: dat je dus uh, precies zonder dat je helemaal in zo'n geschiedenis hoeft te duiken of in hè, hoe is jouw hele hè, uh, levensloop gegaan of hè, wat heb je allemaal wel of niet meegemaakt, maar dat we precies datgene aankijken wat er nodig is. En dat komt ja. wel. Hè? Ja. En als je daar allebei in ja. dat vertrouwen kan zakken van dat het komt wat nodig is, dat komt precies. Nou, en ja. dat... Hè? want ja, ja, met je hoofd had je het inderdaad alweer anders bedacht maar uh, ja, er kwam iets anders ja, ja. of nog iets hè? Ja. nou mooi, ja. echt, echt heel mooi mooi om te horen en ja, heb je dan ook een, een idee dat je zegt van goh, nou hè, aan, aan wie zou jij het hè, aanbevelen want ik heb net natuurlijk aan het begin wel heel erg verteld nou, ik ben er voor die en voor die en hè, als je daaraan denkt of als je daar last van hebt maar wat zou jij zeggen voor, voor, wie, uh, voor wie is dit ja, niet ander wat
1: we hebben. Um, nou ja, toch wel echt heel veel vrouwen, want um, het gaat erom wat er gebeurt. Dus het is denk ik in dit geval niet specifiek een doelgroep. Um, ja, het is wel een specifieke doelgroep, inderdaad, maar. Het het kan op heel veel vlakken zitten en dat is het natuurlijk. Dus ik denk eigenlijk vooral vrouwen die gewoon op wat voor manier dan ook vastlopen. En ja, ik heb het zelf heel erg ervaren dat je vastloopt... maar dat je niet precies weet van wat is het dan? Waar loop ik dan tegenaan en waarom doe ik dit elke keer? Want heel vaak is het denk ik wel zo dat vrouwen al weten van... hé, ik zit in een bepaald patroon, ik merk dit en dit op. Dat ze wel echt dingen opmerken als ze nadenken van... ja, moet ik hier misschien iets mee? Maar dat je niet precies weet waar het zit. En het kan zich dus op heel veel manieren uiten. Dus de een heeft het dat hij heel erg gefrustreerd is. De ander heeft heel erg het gevoel dat hij alle ballen hoog moet houden. De ander heeft continu van die belemmerende overtuigingen. Maar ik had het dus heel erg in de vorm van moeheid. Want. Ik, ik dacht ook van, hé, hey, die en overtuigingen, die heb ik wel voor het getackeld. Weet je, daar, uh, d- d- daar lukt me allemaal wel voor het. Ik weet heel veel qua persoonlijke ontwikkeling. Maar ja, die moeheid, die wou me wel iets zeggen. Dus het kwam er gewoon op een andere manier uit. Dus ik denk, als je op wat voor manier dan ook vastloopt en gewoon voelt van, hé, hey, er zit iets, maar ik, ik kan er niet bij. Ik weet niet wat het is of ik weet niet hoe ik dit nog opgelost krijg. Um, ja, dat het altijd goed voor je is. En ik denk over het algemeen... dat er toch wel veel vrouwen zijn, harde werkers... die de lat hoog leggen, veel ballen hoog te houden hebben... wat jij net ook omschreven hebt. Het altijd goed willen doen voor anderen. En ondanks dat ik een persoon ben... die daar best wel veel mee gedaan heeft... weet ik toch wel, weet je... dit, dit speelt bij heel veel vrouwen. Dit, het is ook gewoon heel normaal... maar we praten er niet allemaal zo veel over. Maar dat je toch wel ergens een druk voelt van, van de buitenwereld... Hè, om het allemaal maar goed te doen, om al die ballen maar hoog te houden. Maar dat je eigenlijk niet van binnen voelt van... ja, weet je, en ik? Uh, waar blijf ik? Uh, en nu? En hoe verder? En hoe hou ik dit vol uh, de komende jaren? Um, ik denk dat het voor die, uh, die vrouw is. Omschrijf ik hem zo goed? Ja, ik denk wel dat dat, dat dat is wat ik... Um, wie ik ja. het aan zou raden. Maar ja, ik zou heel veel mensen aanraden om er gewoon eens mee aan zwak te gaan. Want, ja, het, ik denk dat het je altijd iets oplevert. Um, dus als er ergens maar iets is waarvan je denkt, hé, hier lek ik uh, energie... dan zou ik zeggen, ja, uh, doe er iets mee. Want uh, ja, het gaat je zeker iets opleveren. Ja,
0: nou, super mooi, Niks meer aan toe te voegen. Dat is uh, mooi omschreven, ja. Hey, en ja. is er nog iets precies waarvan je zegt, hé, hey, dat is nou nog... Hè, voor degene die luisteren en nou, nog tot hier luisteren... die uh, hè, denken, oh, hè, die zijn vast ergens, is er iets wat ze denken, oh, interessant... Is er nog iets dat je denkt van, oh, dat dat moeten moeten de luisteraars nog
1: weten? Of dat wil ik nog kwijt? Wat ik sowieso wil benoemen, dus inderdaad, is dat ik dit juist ook heel erg deel. Omdat ik dus ook vrouwen wil laten zien die op het punt staan waar ik vijf jaar geleden stond. Dat je denkt van, ja, maar ja, goed, weet je, het is zo. En uh, het komt allemaal goed en ik los het zelf wel op. En dat ik in principe ook zo erin stond. Maar dat je daarin echt wel kunt en mag veranderen. En dat het... Uh, Dus echt oké is om ook voor jezelf te kiezen. En ik denk ook voor de vrouwen die inderdaad denken van ja, maar dit is is misschien... Heel vaak wordt het ook allemaal als een soort van zweverig benoemd. Want het is op onderbewust niveau en je moet dit en je moet dat. En dat het juist heel mooi is om te gaan ervaren wat er dan gebeurt. Want je kunt haar hoofd laten ratelen wat wat je wilt. Maar de meeste vrouwen zullen dit dan ook wel ervaren. Uiteindelijk kom je daar niet uit. Je hoofd gaat het niet oplossen. Dus... Je moet even echt naar die onderbewuste laag toe. En als je dan jezelf gewoon toestaat en denkt... Ja, toen ik hier voor het eerst mee startte, dacht ik ook... Weet je, ik zie wel. Ik zie wel wat het me gaat brengen. En uh, ja, baat het niet, dan schaadt het niet. En als je er zo in gaat staan, dat je, dan kan je nog steeds een hele sterke vrouw zijn... En heel stoer zijn en um, ja, gewoon heel nuchter zijn. Hè, want zo omschrijf ik mezelf ook. Maar juist door die andere kant ook toe te laten. En daar ook mee aan de slag te gaan. Ja, word je gewoon echt wel een een, een beter mens. Dus ik wil vooral ook delen dat ik ook echt wel die kant ken. Van doe niet zo flauw en uh, niet zo zweverig. En uh, die die herken ik wel heel erg. Dus als je die die, die gedachten hebt. Dan weet ook dat ik daar ook echt wel zo in stond. Maar dat het je zoveel kan brengen. Om ook zelf met deze dingen aan de slag te gaan. En als laatste wil ik erover zeggen. Dat je er dus niet zo bang voor hoeft te zijn. Dat ik toch denk dat veel vrouwen bang zijn om ergens te gaan graven in het verleden en wat er allemaal gebeurt en wat er dan naar boven komt. Maar ik heb bij jou zo ontzettend ervaren dat dat er komt wat nodig is en en, dat het best wel ooit pittig was, best wel ooit heftig was, maar dat ik daarna zo blij was dat het eruit was, dat het los was en dat ik het ook los kon gaan laten. Um, dat help je zo, dus dat het echt de moeite waard is om het aan te gaan. En dat het dus niet, ja, voor mij heeft het nooit als onveilig of eng of spannend gevoeld. Ik vond het altijd juist van, hé, hey, ik zie wel wat er komen gaat en dat kwam ook. Dus um, ja, ik vond het echt super fijn uh, hoe het allemaal uh, gelopen is. Ja. En daarom laat ik dit gewoon, ja, daarom wil ik dit ook graag op mijn naam delen. Omdat ik andere vrouwen ook in wil laten zien van, hé, hey, je hebt niet alleen... Met het hoofd te denken en het kan op heel, heel veel vlakken gewoon heel goed gaan, dan nog kun je dit gebruiken om dit, dit kan je zo helpen. En um, ja, daarom uh, deel ik daar ook graag over.
0: Ja. ja, supermooi. En dat hè, zie je ook, um, hè. jouw doelgroep zijn natuurlijk hè, de ondernemers, maar dat zie je ook wel. Hè. Ik heb ook wel inderdaad vrouwen, hè, um, nou ja, jij natuurlijk ook, hè, maar met meerdere voorbeelden al inderdaad van vrouwen die zeggen, oh ja, weet je, ik loop ergens hè, in mijn bedrijf loop ik ergens in vast. Hè. Want jij zei nu, nou, het, was, het was je moeheid vooral, hè, die een signaal gaf, zeg maar, in je lijf. Maar ook in je, in je bedrijf. Hè? Dat je denkt, oh, ik loop ergens in vast. en Of steeds maar, het lukt iets niet. Of ik, hè, steeds hier tegenaan. Dat je dan ook kan gaan kijken. Oké, okay, maar uh, wat zit daar dan onder? Zeg maar, hè? Wat zit er in die onderstroom? Nee, omdat het... Ja, dat systemische, dat is het, als het iets is vanuit het gezin van herkomst, ja, dan, hè, en het is in je privéleven komt het, ja, dan komt het ook in je werkleven, hè, en ook in je vriendengroep, of ook, hè, dan heb je dat op verschillende gebieden, dus uh, mooi dat je dat uh, op die manier ook aangeeft, dus, uh, ja. Dat ja,
1: is zeker ook wel, het probleem is nooit het echte probleem. Um, en daar denk ik dat dat heel vaak zo is je ervaart een probleem, een obstakel iets wat je in de weg zit, maar dat is het niet daar zit iets onder en daar moet je komen en daar kun je niet altijd zelf komen dat is ja, het wel goed. denk ik hoe ik het ja. ja. nou
0: mooi, heel mooi ja, en ik vond het ook echt Super fijn om met jou uh, te werken precies. En dat je dat vertrouwt. Dat heb ik sowieso bij iedere vrouw die bij me komt. Dat ik denk. Oh prachtig dat je dat vertrouwen hebt. Hè? Dat je het vertrouwen hebt in jezelf. Hè? Dat je zegt van weet je. Ik ga hier gewoon wat jij ook zegt. Hè? Gewoon met een, eh, ja, een open mind eigenlijk ook wel in. Hè? En ik vertrouw erop dat er, nou ja, dat er komt wat er moet komen. En dat het me gaat helpen. Ja baat het niet, schade het niet. Hè? Wat je al zei. Dus. He, um, dat is gewoon zo super fijn. En dat je dan ook in de sessies... He, dat je die kwetsbaarheid, die openheid... He, en dat je dat gewoon kan toelaten. Ja, dat is, uh, uh, nou, is gewoon fantastisch. En he, zo heb ik jou ook weer leren kennen natuurlijk. He, dat ik denk, oh hoe fijn is het... als je jezelf dat zo mag gunnen. En je ook weet inderdaad... want dit gaat mij verder helpen. Ja, heel krachtig, absoluut. En iets wat al zo lang... Er is, hè? maar dat je wel zegt van: Oké, okay, weet je, ik ga het nu aanpakken en ik ga er nu naar kijken. Ja,
1: ja. mooi. En dat is dan de eerste stap, want jij ja, legt het compliment niet bij mij, het compliment zit grotendeels bij jou, want jij zorgt ervoor dat, dat ik dat ook kan en dat ik dat durf. Ik denk dat bijna iedere vrouw bij jou dat zou uh, kunnen, maar je moet wel die eerste stap zetten, natuurlijk. En dat is vaak het eerste punt. Hè? Inderdaad, echt het moment beseffen van: nou, nu ga ik er iets aan doen, nu ben ik er klaar mee en nu ga ik het gewoon oplossen, nu ga ik het aankijken. Dat, ja. Nou, ja, super. Mooi. Hé, hey, dank je wel dat je dit allemaal
0: wilde vertellen. En dat je dat ook wilde delen. Ook hè, met je eigen luisteraars natuurlijk. Maar ook met mijn luisteraars. Echt super waardevol. Ja, ik weet niet. Zijn ja. we, is, moet er nog iets gezegd worden? Volgens mij hebben we heel veel benoemd en gezegd.
1: En, um... Ja, ik denk het ook. Ja, ik, hè? Uh, ja volgens mij uh, zijn we er wel, ja. Nou... <laughs> Helemaal ik het goed. Het is ook heel, heel fijn om dit te kunnen delen. En uh, ja, ik hoop gewoon dat uh, veel vrouwen er iets aan hebben en dat ze er uh, iets uit op kunnen steken.
0: Ja, nou ja. dat
1: hoop ik ook. Nou, dan uh, zeggen we
0: bedankt voor al uh, die mensen die hebben geluisterd. Uh, ja. hè, want ik zie uh, dat we best al een tijdje onderweg zijn. Ik heb nog nooit ja. zo'n lange podcast opgenomen. Dit is voor mij de eerste keer. Ja, maar super leuk om dit zo uh, samen te doen. Dus uh, hartstikke bedankt. En uh, oh, uh, hopelijk luisteren
1: jullie de volgende keer gewoon weer.
0: Hé, hey, fijne dag.